0: Olá amigos queridos da Rede Amigo Espírita, bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 e mais uma vez nós aqui juntos nessa manhã, para juntos refletirmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, para juntos nós buscarmos de alguma forma fazer com que esse evangelho não seja somente compreendido, mas, acima de tudo, sentido e vivenciado por nós, mais do que nunca. Tão necessário esse evangelho ser praticado, ser vivenciado. Gratidão a você que está conosco ao vivo no chat. Sintam-se abraçados com muito, muito, muito carinho. A você que vai ver depois, nosso carinho também é imenso. Muito, muito obrigada pela sua presença, porque você é a razão de nós estarmos aqui mais essa manhã. A nossa gratidão imensa à Rede Amigo Espírita, a gratidão imensa à presença de José Aparecido, que está aí por trás, acompanhando, fazendo com que nós possamos estarmos aqui, na frente da telinha, porque ele está aí por trás, com toda essa equipe maravilhosa, nos permitindo, nos dando todo o suporte para que nós possamos ter mais uma manhã falando do Evangelho. Lembrando a vocês que a Rede Amigo Espírita, ela não tem somente o Evangelho todas as manhãs ao vivo, não. Tem um material edificante, 24 horas, por dia aí. Então você nos ajuda muito, muito compartilhando o material, se inscrevendo no canal, é, ativando lá o sininho para que seja comunicado sempre que novos vídeos sejam colocados. Vocês fazem parte dessa rede amigo espírita, dessa família maravilhosa. E acima de tudo, como jamais pode deixar de ser, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai a Jesus, nosso Mestre Maior, a nossa Mãe Maria, a toda a espiritualidade que nos dá todo o aparato para que nós possamos, nessa manhã, estarmos juntos mais uma vez aqui. A nossa gratidão imensa e envoltos nesse instante, nessa egrégora de amor, de gratidão, de luz, de bênçãos, lembrando sempre da fala do nosso Mestre querido, que dizia que onde dois ou mais, estivessem reunidos em seu santo nome, que ele se faria presente, que possamos nesse instante sentir a presença desse mestre divino, Jesus, nos envolvendo, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos serenando para que possamos nos fortalecermos sempre mais, através dos ensinos que ele nos trouxe. Há mais de dois mil anos, na é verdade? E quanta coisa nós ainda não somos capazes. Não de aprender, mas de sentir. Porque o evangelho precisa ser sentido para que ele possa ser vivenciado. Não basta ser somente compreendido. Que juntos nesse instante, convido você para a nossa oração de abertura. Nós vamos juntos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Essa oração que também nos conecta ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai. E que juntos nessa oração nós possamos vibrar e emanar amor, paz, fé, gratidão, luz, muita luz. Não só para nós, não só para o nosso ambiente, mas que nós possamos transbordar essa luz, essa paz, essa vibração, essa fé, para tudo e todos ao nosso derredor. Que possamos fazer com que essa luz possa irradiar, invadindo a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país tão necessitado, envolvendo a tudo, envolvendo a todos. E que possa sair do nosso país envolvendo a tantos e tantos países também tão necessitados, envolvendo a todo o nosso planeta Terra, saindo do nosso planeta, envolvendo o nosso universo e expandindo-se do nosso universo, envolvendo a todos esses multiversos. Somos uma conexão, estamos todos ligados. Então que nesse instante nós possamos sentir essa conexão de luz, de amor. Quando juntos nós dizemos Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo e todo o sempre. E ainda nessa conexão, vamos pedir à nossa Mãe Santíssima Maria, um pedido especial para que cubra o nosso país com o seu manto de luz, com o seu manto de amor, que possa cobrir a cada um de nós nas suas bênçãos, que possamos juntos nesse instante dizermos: Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, ainda tão devedores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, Mãe Santíssima, graças a Deus, graças a Jesus, que essa luz possa envolver a todos os nossos irmãos necessitados do corpo, necessitados da alma aprisionados do corpo, aprisionados da alma aos nossos irmãos doentes do corpo, doentes da alma aos nossos irmãos que ainda comprazem se na escuridão por não conhecerem a luz mas nós sabemos que a luz dissipa a escuridão que possa envolver a tudo e a todos. E nesse instante eu rogo ao Pai da vida para que capacite em mim a minha habilidade me permitindo falar do Evangelho de Jesus com simplicidade, com amorosidade, com alegria, com amor. E que essa mensagem do Cristo possa chegar a todos os corações e nos nossos corações promover as mudanças necessárias. Que assim seja Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje o tema do nosso Evangelho é deixe ir, deixar ir. Mas, Beth, o que que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver com esse Evangelho maravilhoso, com essa boa nova que Jesus nos trouxe e que vai ser sempre a melhor, a melhor nova, a melhor novidade, a melhor notícia que nós. Podemos ter nas nossas vidas. Deixar ir tem a ver com desapego. E quando a gente fala em desapego. A gente pensa logo em bens materiais. Em pessoas. em Não necessita ser somente desapego. De pessoas. De coisas. Mas nós precisamos aprender a deixar ir. Tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que, de alguma forma, nos limita, nos impede de continuar. Por que, que a gente se apega? A gente se apega pelo medo. Medo de ficar sozinho, medo de perder, medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente. A gente se apega às coisas pelo medo, por a gente sentir que, dentro daquela situação, mesmo que ela esteja ruim traz um, um certo conforto, uma certa segurança, porque eu sei lidar com aquilo. Penso que sei, né? O medo do novo. Hoje o nosso evangelho vem nos falar exatamente sobre isso. Existe um, um psicólogo americano chamado Richard Carlson, que traz para a gente uma mensagem muito linda, onde ele fala assim, que... A, nossa, a gente perde muito mais energia, nós desperdiçamos muito mais tempo segurando a infelicidade do que ir em busca da felicidade. Olha, olha a grandeza dessa afirmação. Nós desperdiçamos tempo, energia, desperdiçamos vida segurando. Não deixando ir, não libertando, sabe? É, é, nos apegando àquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz sofrimento do que nós empregamos energia em realmente sermos felizes. E a gente para para pensar, para refletir. E mesmo que num primeiro momento a gente fala não, será que é verdade? Aí nós vamos perceber a grandeza da verdade dessa informação. Desapega, deixa ir. Desapega, desapega, deixe ir. Hoje o nosso evangelho vai nos convidar a fazer uma, uma listinha de tudo aquilo que eu não quero mais para minha vida. E que eu continuo mantendo mantendo por medo, mantendo por insegurança, mantendo por comodidade, mantendo. Simplesmente porque é uma forma de eu me sentir segura, ou então de eu me sentir de alguma forma é, é, valorizada porque eu me coloco como vítima. Deixe ir, deixarei. Conto uma historinha. De um grupo de caçadores, que gostavam muito de caçar. E eles foram, foram empreender uma, uma viagem na floresta para caçarem. E esse grupo chegou lá, armou a barraca, deixou tudo arrumadinho. Aí fizeram um fogareiro, né? colocaram ali uma grande panela e começaram a fazer um cozido ali. Nessa grande panela. Enquanto estava cozinhando, eles estavam ali é, mexendo nas armas, se, se arrumando para poder, poder irem para a caçada. Saíram, se afastaram um pouquinho, juntos, né? mas se afastaram um pouquinho do acampamento para reconhecerem o local, para perceberem tudo. No que eles se afastaram um pouco do acampamento, deu... Passaram algum tempo, eles ouviram um urro enorme, enorme. E todos se assustaram ali com as suas armas, se assustaram, colocaram-se em posição, é, formando como se fosse uma roda direcionada para o lado de fora e, e mais um dando proteção para o outro, assim, de costas. E ficaram ouvindo aquele, aquele urro, era urro de raiva, de dor. E eles falaram, opa, pelo urro é um urso, um urso muito grande. E se colocaram ali, apostos esperando alguma coisa, e começaram a ouvir que o, 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 o barulho vinha do acampamento, Eu sou, opa, mas no acampamento, aí eles foram indo em direção ao acampamento, todos naquela, naquela posição de, de guarda, e conforme foram se aproximando, foram vindo o barulho ainda maior, o barulho ainda maior, quando chegaram ao acampamento Qual não foi a grande A grande surpresa deles Ao olharem O urso O urso que estava faminto Ele atraído pelo Pelo cheiro, né? Ali do cozido Ele pegou o cozido Mas estava fervendo Estava quente No que ele pegou, ele se queimou E na percepção dele, quando ele se queimou, ao invés dele soltar, ele abraçava ainda mais porque ele achava que era algo ou alguém tentando tirar dele. E ele abraçava ainda mais, e quanto mais ele abraçava, mais ele se queimava. Mais ele se queimava, mais ele se queimava. Até que ele ali não, não, não resistiu e partiu, partiu. O que, que essa história tem a ver com o nosso evangelho de hoje? Tem tudo a ver, porque nós, nós vivenciamos, nós criamos situações como essas, muitas vezes nós somos esse mesmo urso, esse mesmo urso que na ânsia, que na... É... Sem percebermos a situação na nossa fome, fome emocional, na nossa fome de carência, na nossa fome de amor, na nossa fome de sermos valorizados, na nossa fome de nos sentirmos ali, a necessidade de sim, nos sentirmos importantes, a gente abraça, abraça aquele caldeirão quente, e quando a gente percebe o calor... A gente tem medo de soltar o caldeirão. A gente não solta o caldeirão. A gente abraça ainda mais. E quanto mais a gente abraça, mais a gente se machuca. Era só soltar. Era só soltar o caldeirão. Nós fazemos isso nas nossas vidas diariamente. Ah, Beth, eu não faço isso não. Será que não faz? Se nós pararmos para olhar para nossa história para as nossas vidas, eu não vou dizer vidas lá atrás não, nossos momentos hoje, porque o evangelho traz para a gente, ele traz para a gente, quando, num dos capítulos do evangelho, quando fala causas das nossas aflições, ele fala que a maior parte das causas dos nossos sofrimentos são atuais, não vem de outras vidas, são ações, reações, e escolha as opções nossas nessa vida. Nessa vida, na vida atual. Então, se a gente olhar quantos pesos a gente está trazendo, aquele caldeirão ó, quente nas nossas mãos, de mágoas lá de trás, de situações... Lá de trás, que a gente viveu na infância, vivemos na juventude, na adolescência, um relacionamento que não deu certo, um amigo, uma amiga que traiu a gente, um, um emprego, um chefe, e que a gente não deixou lá atrás, a gente não desapegou. Nós não deixamos ir. E a gente traz conosco aquela... Ah, Beth mas você fala assim, que você não teve o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o irmão que eu tive, porque você não sofreu o abuso que eu sofri, porque você não foi maltratado como eu fui? Ok, ninguém está dizendo que você não passou por coisas muito difíceis, mas nós estamos dizendo, desapega, deixa ir. Porque enquanto você ficar trazendo com você, você está se machucando quando você tá revivendo, você tá sofrendo todos os dias. Ah, mas é porque você não teve o casamento que eu tive. Olha com os meus filhos, ele me abandonou. Você tá se permitindo ser abandonada todos os dias, ser traído todos os dias, ser abusado todos os dias, porque você não deixou ir. Deixe ir, deixe ir mágoas, deixe ir ressentimentos Deixe ir desilusões, deixe ir decepções, deixe ir frustrações Porque enquanto você não deixa ir Você está simplesmente lotado de coisas ruins dentro de você Você não abre espaço para o bom, para o belo, para o novo E tudo você fica sempre achando que vai se repetir Tá igual o urso, o urso que achava que tinha alguém ali que tava querendo roubar a comida dele. Quando ele pensava isso, ele mais abraçava e segurava a panela, mas ele se queimava, mas ele se machucava. Quantos de nós não estamos vivendo esse momento como se fosse esse momento do, do urso? Do urso, deixa aí, faz uma lista daquilo. Daquelas situações, daquelas emoções, daqueles sentimentos aos quais você está apegado. Aos quais você ainda não se libertou e que impedem você de dar o próximo passo. Então você vai dando passo com uma dificuldade com o peso, sabe aquele câmera lenta? Por quê? Porque tá, você está trazendo todo esse peso junto com você. Deixa ir. Desapega. Não é à toa que Jesus nos ensina. Perdoe. 70 vezes. 7 vezes. Ah, eu já perdoei mais do que 70 vezes, 7 vezes. Ah, você está fazendo conta? Então é cada ofensa, tá? Já que é para fazer conta, cada ofensa. Você já perdoa a mesma ofensa 70 vezes, 7 vezes? Que dá 490 vezes aí. Tá? A gente sabe que isso, é, esses números são cabalísticos e vêm trazer perdoe infinitamente, mas você quer usar matemática? Vamos usar matemática, cada ofensa. Ah, Beth, eu já perdoei meu marido já umas 10 vezes, 490 vezes. Não dá mais para perdoar? Deixa aí, deixa aí. Simples assim. Olha, a, a, a frase é tão, é tão forte, que ela simplesmente fala, nós, nós desperdiçamos muito da nossa vida, da nossa energia, nós desperdiçamos muito de nós. A melhor encarnação que nós temos hoje, aqui e agora, nós estamos muitas vezes desperdiçando porque nós estamos presos. Nós estamos apegados. Nós estamos não permitindo deixar ir. Eu, se hoje eu tivesse que fazer uma lista de coisas que eu preciso deixar ir, quem sabe a nossa lista possa ser até assim um, pouco, um pouco semelhante, de repente a minha maior que a tua, né? a tua é menor. Mas eu se eu pudesse hoje, se eu hoje fizesse, quando eu estava preparando, preparando o evangelho, uh, uma lista do que eu deixaria aí. O que, que eu deixaria aí? Eu deixaria aí aqueles pensamentos, aqueles pensamentos que me levam ao passado o tempo todo, aqueles pensamentos de tristeza, sabe? Por quê? Porque o passado já passou, não existe mais. O futuro ainda não chegou, não tem o que eu fazer. Só que quando eu saio do momento presente e vou lá na frente, eu vou lá atrás, eu deixo de viver o hoje, o aqui e o agora. Então, a mente, a mente só reconhece, a mente não conhece presente, é futuro nem passado. A mente só conhece o presente. Então, quando a gente tem esses pensamentos de tristezas que nos levam aquilo que já aconteceu, o corpo ele sente todas as dores, as emoções, as sensações. Por quê? Porque tudo está no momento presente. O trauma não está lá no passado. Não tá. Ele continua aqui com a gente no momento presente. Então, quando, quando eu trago esses pensamentos... De dor, de tristeza. Ai, mas quando eu lembro. Ai, da perda. Ai, ah, você simplesmente é como se você estivesse revivendo. E tudo isso é jogado no corpo pela mente inconsciente. Os pensamentos, ele vem, essa do espírito, é o atributo do espírito. Mas o pensamento gera, gera emoção, gera o sentimento e a mente não reconhece nem futuro e nem passado. Ela traz a dor para o momento presente e quando a gente vê a gente está lá, né, desanimado, entristecido, está lá sem energia, sem força. Por quê? Nós estamos revivendo aquilo que já que já passou. Então, uma das coisas que eu realmente trabalharia firme para deixaria ir, deixaria ir, os pensamentos de tristezas. A Bete, mas o passado, então, eu não posso ficar... O passado é um aprendizado. Nós podemos até visitá-lo, mas não podemos sentar lá e ficar lá, acomodado, sabe? Sentar numa cadeira, esticar os pés lá e ficar lá. Nós não podemos fazer isso. A gente pode até revisitar para ver... Opa, peraí, deixa eu ver o que eu aprendi aqui, o que, que aconteceu aqui. Trazer esse aprendizado para me mostrar alguma coisa aqui, para eu não repetir, é o máximo que nós temos que fazer. Fora isso, nós temos que estar no momento presente. Então, uma das coisas que eu deixaria aí com toda certeza, pensamentos, de tristezas que me levam lá para trás, ou então aqueles pensamentos de ansiedade que faz com que eu vá lá no futuro que ainda não existe. Ai meu Deus, e se eu não passar? E se eu adoecer? E se eu perder? E se... você percebe? A mente só opera no momento presente. Quando eu saio lá, eu saio daqui, vou lá para o futuro, meu corpo, meu corpo recebe toda a dor daquilo que é não, aconteceu. E ao mesmo tempo, eu saio da minha capacidade de construir. Porque eu só construo aqui, ó, no momento presente. Hoje, é hoje que eu estou construindo o meu futuro. Hoje, representa tá? o meu ontem que já se foi. E o meu amanhã que ainda não chegou. É aqui, ó, é aqui. Eu recebo aqui no meu trabalho muitas pessoas é, pedindo para fazer regressão quer saber o que foi em outras vidas não sei o que lá meu deus por que, que você quer saber o que você foi em outra vida ah, para me ajudar a lidar com o momento atual não vai te ajudar porque se fosse para ajudar você mesmo você teria as regressões é, que são espontâneas que trazem foca no momento presente resolve aqui se você ficar buscando lá atrás, será que você está preparado para lidar com o que aconteceu lá atrás? Engraçado, né? Porque muitas pessoas que vão, vão atrás de fazer as regressões também, você pode ver, é, foram rainhas, foram príncipes, foram mulheres maravilhosas, homens maravilhosos. Ninguém teve ali um passado ruim, não, né? Pois é, se nós estivéssemos aptos a lidarmos com o que aconteceu em outras vidas nossas, com certeza nós estaríamos também é, com essas imagens, com essas lembranças em nós. Por que, que há o véu do esquecimento? Porque talvez nós não tenhamos condições de lidar com o que ontem nós fomos. E o que importa é hoje, aqui, agora. Enquanto eu ficar presa lá atrás. Ai, ah, mas eu já tenho tanto problema com a minha mãe. O que será que aconteceu lá atrás? O que minha mãe fez para mim? O que meu pai fez para mim? Por que, que eu estou passando isso? Por que o meu marido? Por que, que o meu filho? Foca na solução. E a solução está no momento presente. Deixa aí. Desapega. É aqui, é agora. O passado tem que servir para nós de aprendizado mas jamais limitação jamais prisão doutor Augusto Cury um psiquiatra brasileiro cientista que eu tenho nossa tem o maior respeito como adoro tem aí inúmeros livros maravilhosos quem tiver a oportunidade leia ele fala para gente que nós somos prisioneiros nós vivemos na época da liberdade mas que nós nunca fomos tão prisioneiros como nós somos hoje Por quê? Hoje nós nos aprisionamos, nós nos tornamos prisioneiros na nossa mente. É o único lugar que nós temos para ser livre. Que nós temos poder e a gente simplesmente se aprisiona com os pensamentos: eu não consigo, eu não, não dou conta, eu não sou capaz, eu não nasci para ser feliz, eu vim ao mundo para sofrer. É, tudo é difícil para mim. Nós nos aprisionamos em tudo isso na culpa. Nós nos aprisionamos e a gente deixa de ser feliz. Se nós perguntarmos para todas as pessoas, fizer, fizer uma enquete, quem quer ser feliz? Todos vão levantar as mãos, todos. Porque é o que todo, todo ser humano quer ser feliz. Então, mesmo os nossos erros... Nós os cometemos, não com o intuito, vou fazer isso para ser infeliz, para me ferrar. Vou, a gente faz até para ferrar o outro, né? Mas jamais pensando em nos machucar. A gente está sempre pensando, ah, não, dessa forma, se eu machucar o outro, vai me trazer uma felicidade. É, infelizmente, é a nosso nível de consciência. Então, quando a gente toma consciência de que o que eu fiz lá atrás não foi tão legal, de que aquilo que eu, 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 eu poderia ter feito diferente poderia, mas naquele momento nós não tínhamos a consciência para isso, a tomada de consciência está no hoje, eu estou tomando essa consciência hoje, então é aqui que eu tenho que buscar resolver, eu não consigo voltar lá atrás e, e fazer diferente, mas eu consigo a partir daqui reescrever a minha história, eu consigo fazer um final diferente a partir daqui, vamos lembrar do nosso amado Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar lá atrás e fazer um novo começo. Todos nós podemos começar aqui e agora e fazer um novo fim. Olha, olha a bênção dessa tomada de consciência. Então, o que mais eu estaria deixando ir? Culpas! É o que nós viemos falando até agora. Culpa! Culpa! Ah, Beth, você não sabe o que eu fiz lá atrás, você não sabe... Ah, ok dá para voltar lá e corrigir? Não. Então, vamos a partir daqui, o que que eu posso fazer daqui para frente? Você ficar carregando esse peso atrás, infelicidade. E você sendo infeliz você vai tornar as outras pessoas infelizes também. Traz não merecimento, ou seja, você não se abre para o bom, para o belo da vida. Traz vitimismo, ah, eu tenho que sofrer porque olha o que eu fiz. Traz um monte de, ne de, de vibrações negativas. Nós não estamos nesse mundo para sofrer. Nós estamos aqui para aprender a nos tornarmos melhores. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. A dor se faz necessária. Tanto é que o próprio Cristo várias vezes nos advertiu. No mundo tereis dores e sofrimentos, mas tendes bom ânimo. Eu estou contigo. Ele hum. nos fala. Para que nós tenhamos bom ânimo. O que, que significa bom ânimo? Que nós tenhamos... Dentro de nós a presença dele, porque ele está conosco, ele está conosco. Vamos seguir em frente. Quando ele curava, quando ele de alguma forma perdoava ali, ele nunca apontava o dedo dizendo, olha o que você fez. Qual era o grande ensino que o mestre nos trazia? Vá. Muda o teu comportamento para que algo pior não te suceda. O que, que nós precisamos hoje mudar em nós para que nós possamos deixar ir, seguir em frente? Precisamos perdoar. Ah, meu Deus, quantas pessoas a gente pega aí que estão tá com idade, né? Aí faz, não, não, é... Eu perdoei, sim, eu perdoei aquele, aquele, aquele bullying, que aquele fulano de tal, fala o nome inteirinho, no dia 13 de outubro de 1972, às 15 horas, fez comigo, eu perdoei. Perdoou, né? A gente perdoou no consciente, e nós, no consciente não resolve. O consciente é, é, é a razão, a razão fala, ó, deixa pra lá, esquece, nós temos que perdoar é o que a gente fala do evangelho não basta compreender tem que ser sentido tem que ser vivenciado tem que ser aplicado Beth, mas olha o que esse cara fez olha o que essa menina fez olha o que esse pai, essa mãe, esse, esse chefe olha o que ele fez por Deus é problema dele mas ele me prejudicou o que ele fez, ele vai responder enquanto você tiver presa nesse ódio, preso nesse ódio, preso nesse relacionamento, você está na mesma vibração, você está no mesmo padrão vibratório. Liberta, deixa aí, entrega na mão de Deus. Ah, mas não é justo. Justo, injusto, entrega de verdade, tem o que você fazer. Não tem? Entrega, segue a tua vida, senão você vai ficar preso nessa circunstância, nessa situação, nessa dor, nesse ódio, nessa raiva. Você vai ficar preso. E quem está se... tá perdendo a encarnação? Quem está perdendo essa oportunidade de aproveitamento? Você! Você! Ah, porque eu não fui desejada, minha mãe não me quis. Pois é, a gente não sabe o que tem lá atrás e não vamos nem buscar. Mas nós sabemos que Deus é justo, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. E que nós não estaríamos aqui se Ele não quisesse. Então, você não se sentiu gerado, acolhido, é, gestado com amor na, no, ventre, no, teu, no ventre materno? Um exercício que eu uso muito aqui, que eu acho maravilhoso, sinta-se. Gerado, gestado, acolhido, desejado no ventre da Mãe Terra. Porque nós só estamos aqui porque nós tivemos autorização para estar. Nós tivemos autorização. Então, nós estamos aqui porque nós tivemos permissão. Então, sinta-se sempre acolhido, abraçado, sabe? É desejado, gestado por esse universo maravilhoso. E isso faz toda a diferença na nossa vida. O então, que mais eu deixaria aí? Eu deixaria aí essas sensações de não ser bom o suficiente. Eu deixaria aí, eu faria assim uma, um, uma mala, uma mala, sabe? Onde eu estaria colocando várias bagagens. Uma dessa que eu deixaria aí é... Ficar me comparando com as outras pessoas. Gente, como isso traz dor, como isso traz sofrimento. E a gente traz isso lá de trás. tá? É, numa casa que tem vários irmãos, ah, por que, que você não é bonzinho igual teu irmão? Por que, que você não é, não é estudiosa igual tua irmã? Comparações. Aí a gente começa a crescer achando que a gente tem que ser, se comparar. E quando eu não consigo ser igual o outro, eu sou uma tranqueira. Ou então eu tenho que ser sempre o melhor. Não é assim. A comparação é comigo mesmo. É comigo que eu tenho que me comparar. Eu tenho que ser hoje melhor do que ontem eu fui. E vou me comparar para amanhã eu ser melhor ainda. Nunca é com o outro. Porque muitas vezes nós comparamos, quando a gente faz comparação, Hoje em dia, então, com, com a internet, é uma coisa de louco, né? A gente vê lá no Instagram, vê lá nos stories do, do, do Face, nossa, todo mundo maravilhoso, relacionamentos maravilhosos, casas maravilhosas. Mas a gente olha e fala, ai caramba, né? Puxa vida, parece estar tá todo mundo tão feliz. Olha ali, ó, ó, olha aquela feiosa, um cara tão lindo. Olha esse cara, esse cara, nossa, tão horrível. Olha a mulher que tá do lado dele. E eu não consigo nada, eu não consigo ninguém. A gente faz tantas essas comparações, né? Mas cada um, é cada um, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. E aquilo que a gente está vendo ali, nós estamos vendo o palco. E o que, que a gente faz? Compara os nossos bastidores com o palco. O palco do outro, não o nosso palco. Só que quando a gente vai fazer uma, uma apresentação, o palco está ali tudo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, todo né? assentadinho, mas se a gente abre as cortinas e vê lá por trás do palco, os bastidores é que mostra a verdadeira realidade. Ali, ali é uma uma representação daquele momento, todos temos dificuldades, todos passamos por desafios, estamos no mundo de expiações e provas. Expiação significa que aquilo que eu causei de mal para alguém, em algum momento eu vou ter que passar por aquilo, não tem como fugir disso, é simplesmente ação e reação, é plantio e colheita, não tem jeito, é uma, lei. uma lei, a lei, a lei divina de causa e efeito, a lei divina de causa e efeito, não é castigo, é a nossa consciência cobrando provas, porque, opa, peraí, só que eu achei que eu já, eu já, sei, eu já sei fazer. Então eu vou passar por essa situação para provar que realmente, opa, eu venci, essa eu já aprendi, estou pronta para a próxima. E vem a próxima, e vem a próxima. E é assim que funciona. É nós acreditarmos nesse Deus de amor, de bondade, de misericórdia. É nós percebermos onde está o nosso tesouro. Jesus dizia... Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Onde está teu tesouro nesse momento? Presta atenção. Outra coisa que eu deixaria, eu deixaria aí, essa necessidade que a gente tem, eu colocaria aí na bagagem, dificuldade de dizer não, ou essa necessidade de agradar a tudo, agradar a todos o tempo todo. <risos> impossível, impossível. Acho que nem Deus consegue. Jesus, a gente sabe que não conseguiu também. Nem Deus consegue, porque ainda hoje, quantos a gente vê revoltados com Deus? Xingando Deus? É o nosso momento de consciência. Deixaria, ir, deixaria. Ir. Você sabe que a felicidade, a felicidade, ela não tá fora, ela tá dentro. A felicidade. É um estado de espírito. Eu não vou ser feliz no dia que eu me casar, no dia que eu tiver um filho, no dia que eu me formar, no dia que eu tiver uma casa, no dia que eu fizer aquela viagem, no dia que eu tiver aquele carro dos sonhos, no dia que eu tiver... Eu, eu vou ser feliz hoje, aqui agora, com o que eu tenho. A felicidade é gratidão, é aceitação, é reconhecimento, é nós batalharmos dentro de nós com os nossos recursos, para que nós possamos conquistar cada vez mais. Não estou dizendo aqui que não pode ter de jeito nenhum. Nós temos direito a ter o do bom e do melhor. Mas eu estou dizendo para que nós não nos tornemos escravos disso. É muito diferente. É muito diferente. O que nós estamos fazendo para alcançar as nossas ações, as nossas atitudes o nosso comportamento, o nosso comprometimento. O nível de amor que nós estamos colocando para nós, para Deus, para com o próximo, que essa é a lei divina. Jesus reuniu e resumiu toda a lei e os profetas. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Outra coisa que eu colocaria dentro dessa bagagem que traz tanta dor tanto sofrimento que impede a gente de ser feliz. Eu colocaria aí baixa autoestima, baixo autoamor. Eu colocaria a gente amar muito mais lá fora os outros do que a nós. Porque quando a gente faz isso, nós não somos capazes de reconhecer os recursos que nós temos dentro de nós. A gente fica olhando os recursos dos outros e quer ter o recurso do outro, mas cada um veio com o recurso necessário para a sua jornada, para a sua caminhada. Não adianta é, é, eu tá, estar eu tá com um barco maravilhoso quando a minha jornada é na terra, quando a minha jornada é ali na estrada. Nós viemos com os recursos necessários. Ah, Beth, não é possível. Sim, nós trouxemos dentro de nós. E lembre-se, esses recursos não são doados, não é presente. Conquistas nossas. E hoje nós estamos aqui com os nossos recursos e aptos a conquistarmos muitos mais recursos. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Reconheça Reconheça o teu valor, reconheça o teu lado sombra, reconheça o teu lado luz. O lado sombra, nós não vamos combatê-lo jogando mais, mais escuridão nele, não, não escondendo ele, colocando debaixo do tapete, não. Como que a gente elimina a sombra? Com luz, joga luz. Joga a luz. Como? Opa, Bete, nossa, eu, eu, tenho, eu tenho uma facilidade de falar mal das pessoas, eu reconheço ali que meu lado sombra é, é fazer fofoca. Opa, como que a gente vai trabalhar isso? Não é fingindo que você não faz, não. Não é, é simplesmente você. Tomando consciência e você buscando jogar cada vez mais luz, como. Opa, peraí. Hoje, hoje eu falei mal de 10 pessoas, né? Então tá. Então amanhã, meu comprometimento é falar mal de nove pessoas. Mas Beth, tá falando mal. Tá, mas já diminuiu. E assim, a gente não elimina de um dia para o outro. E é isso que traz para a gente frustração. A gente quer deixar. Sabe aquelas más tendências que a gente tem? A gente quer deixar de um dia para o outro. Ou então aí, quando a gente fala, ah, é muito difícil, deixa para a próxima encarnação. Nós, na próxima, nós não seremos as mesmas pessoas. Nós não sabemos em onde estaremos, em que condições estaremos. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque você vai se arrepender. Você vai se arrepender desapega dessas emoções ruins, desses pesos. Sabe por quê? Pelo teu bem. Porque se amanhã você desencarna, tudo isso vai com você. Material não vai nada. Mas toda emoção, sensação, sentimento vai conosco. Então se você, se você desencarna com raiva, com mágoa, você leva com você. Por isso que Jesus dizia antes de ir fazer uma oferenda reconcilia-te com o teu inimigo e muitas vezes o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos quando a gente a gente simplesmente não reconhece que nós temos Deus dentro de nós Beth mas eu fiz tanta coisa errada Ok fez tanta coisa errada, reconheceu, vamos a partir daqui, o que, que a gente pode fazer diferente, como nós podemos fazer diferente, como que a gente, de repente, pode usar para poder modificar isso, auxiliar isso. Michelangelo, que fazia as suas esculturas maravilhosas, as suas obras maravilhosas, quando questionado como que ele, como que ele conseguia de um bloco de pedra, de mármore, tão gelado, tão sem vida, tirar obras com tanta vida e falar, não, não, não. Eu não, fazer, eu não precisava fazer muita coisa, não. tá tudo lá dentro. Eu só fui retirando os excessos. Quais excessos que nós precisamos retirar de nós que tá impedindo de brilhar a nossa luz, de sermos o que viemos para ser, de fazermos o que viemos fazer, de realizar o que viemos realizar. O que a gente colocaria mais nessa mochila? Ah, uma outra coisa que eu colocaria, ah, sem dúvida. Medo da opinião dos outros. Medo do julgamento dos outros. Na realidade, isso tem a ver com o nosso ego. Porque a gente quer ser perfeito, nós queremos ser aceito por todos, nós queremos, na realidade, a gente vai voltar lá no apego. Medo. 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 Com esse medo pega a gente, né? Meu Deus do céu. Medo. Joga fora. Joga fora. Dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Caiu, levanta. Errou, conserta. Faz de novo. Não permita, não permita. Não permita que o julgamento que vem lá de fora jogue você lá embaixo. Que simplesmente detone você. O pior, pior julgamento que pode ter, gente, é o nosso auto-julgamento. É, é aquilo que nós pensamos de nós. Não é o que o outro fala, não é o que o outro faz. Mas sim o que nós acreditamos naquilo que o outro fala. Aquilo que nós fazemos com que o outro fez. Esse é o grande problema. Hoje o nosso evangelho vem trazer para nós, vem trazer para nós um desafio. Vou deixar um desafio aí para vocês, de pegar um papelzinho aí, pegar uma folha, pegar um caderno, escrever, escrever. O que que você precisa deixar ir para você ser feliz? Porque ser feliz é uma questão de escolha. Ah, não é mesmo? É, sim. É você que escolhe, é você que decide. É você que se faz feliz, não é o outro, não é a situação, é você. Olha que maravilha, que maravilha. Quando a gente traz esse poder para as nossas mãos. Eu não vou ser feliz se, se o outro me quisesse, se o outro me amar. Eu vou ser feliz porque eu me quero, porque eu me amo. E não tem nada a ver com o egoísmo, com o egocentrismo, com o narcisismo, não mas tem a ver com eu olhar para mim, eu me aceitar, com as minhas é, deficiências, com as minhas imperfeições, com o meu lado sombra, com as minhas carências, eu me acolher, eu dizer para mim, tudo bem, Beth. Você, nós erramos, mas na próxima a gente vai fazer melhor, estou com você, vamos junto. É eu reconhecer os meus medos e falar... Tudo bem, Beth. Você está com medo, mas ó, tô aqui com você. Não precisa ter medo. Você não é mais aquela criança que ficou abandonada, aquela criança que foi abusada, aquela criança que não teve pai, não teve mãe, que não teve carinho, aquela criança que ficou. Você não é mais. Eu tô aqui, eu tô cuidando de você. Nós, nós temos dentro de nós o maior terapeuta, o maior terapeuta que somos nós mesmos. Simplesmente com Deus dentro de nós. Nós precisamos ser nossos melhores amigos. Nós precisamos ser nossos melhores terapeutas. Nós precisamos ser quem mais nos ama. Porque eu só dou o que eu tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não consigo olhar para mim com respeito, com amor, com reconhecimento... Que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu errei, que eu vou errar. Vou errar muitas vezes ainda. Eu pego um chicotinho e fico aí, sabe, me martirizando. Se eu não consigo me perdoar, como que eu vou amar o outro? Como que eu vou reconhecer que o outro também é imperfeito? Que o outro também tem direito a errar? Como que eu vou reconhecer no outro? Se eu não reconheço que eu tenho Deus dentro de mim, que eu sou, que eu sou a, a criatura? Nós somos, gente. A criação mais linda de Deus. E se eu não reconheço isso, eu não vou reconhecer no outro também. Então não é aquele, aquele amor egoísta, mas é aquele amor onde eu olho para mim e eu cuido de mim. Eu vou buscar, conhece a ti mesmo, aceita. É através do conhecimento, da aceitação que nós vamos conseguir mudar tudo aquilo que nós não reconhecemos e nós não aceitamos. Nós não temos a capacidade de mudar. E outra, eu não tenho a capacidade de mudar o outro. Não tenho. Mas eu tenho a grande capacidade de me mudar. De me transformar. De me melhorar. E buscar ser cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Eu tenho a capacidade de ser feliz hoje, aqui e agora. Mas enquanto eu a minha energia fora de mim eu não vou encontrar felicidade porque ela está aqui ó, dentro de mim, é o um estado de espírito felicidade não significa não ter problemas de relacionamentos profissionais de saúde é, de... Oh meu Deus, qualquer tipo de dificuldade, me fugiu a palavra, não significa, não existe isso no mundo de, de, de expiações e provas. Felicidade significa eu ter um olhar, um olhar do bom, do belo, mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as dificuldades. É eu conseguir ter gratidão, mesmo eu passando por um monte de coisas ruins. Lembre-se, re Reclamar significa você chamar mais, você clamar mais daquilo que você está não querendo. Então, quanto mais eu reclamo do relacionamento, mais eu vou ter motivo para reclamar. Quanto mais eu reclamo da doença, mais eu vou ter motivo para reclamar. Quanto mais eu reclamo, porque eu estou chamando mais do mesmo, quanto mais eu reclamo do trabalho, mais eu vou ter motivos para reclamar. Quanto mais eu reclamo mais eu tenho motivos, porque eu estou chamando mais do mesmo, é você atrair mais do mesmo. Agora, quando você agradece, agradecer significa fazer a benção descer. Quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. Olha o que eu falei para você, felicidade é uma questão de decisão, tomar decisão, fazer escolhas. Se você toma a decisão de reclamar, as consequências vêm. Se você toma a decisão de agradecer, as consequências vêm. Simples assim. É, ação e reação, é, plantar e colher, é, causa e efeito. É simples assim. É simples assim. Jesus nos ensinava a viver o momento presente, a estarmos no momento presente. Como? Quando ele dizia, a cada dia bastam... Basta as suas amarguras, as suas preocupações. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Ele não quis dizer que a gente não deveria, não deveria buscar hoje fazer o nosso trabalho, tá? é, planejar. Não, ele só quis dizer, viva no momento presente, porque se você ficar lá na frente, não vai dar certo. Lembra da, da parábola do celeiro? Aquele homem que trabalhava, 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 mas sempre pensando amanhã. Aí punha tudo no celeiro. Toda a produção no celeiro não vendia, não compartilhava, vivia ali no, na miséria, porque? Ah, não, amanhã eu vou parar de trabalhar e amanhã eu vou desfrutar. Naquela noite, ele foi embora e o amanhã não chegou para ele. Então, não é nós ficarmos só lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente, tampouco lá atrás. É aqui que a vida acontece, momento presente. É aqui. Hoje, aqui, agora. Psicologia positiva fazendo isso pra gente, neurociência trazendo isso pra gente. Mindfulness, o que é mindfulness? Esteja presente. É a mente preenchida daquilo que você está fazendo no momento presente. Mindfulness. A gente precisa trazer isso para nossa vida. Esteja presente. Cheio da presença de Deus. Ah, poderia ser tão bom, né? Falar, né? Um Godfulness, né? Cheio de Deus. Olha aí, vamos usar isso para as nossas vidas, tá? Não tem Mindfulness? Vamos usar o, o Godfulness. Está cheio de Deus dentro de nós. É assim que nós vamos deixar ir. É assim que nós vamos desapegar. É assim que nós vamos viver a nossa vida com leveza, com alegria, com felicidade. Porque a felicidade ela está no caminho, é a jornada. Não é o chegar. É toda a jornada, é toda a caminhada. O que hoje você vai deixar ir? O que você pode colocar nessa mala e despachar? Despachar. Fazer um trabalho aí dentro de você. Opa, peraí, eu vou despachar isso, vou deixar isso. E vai fazendo um trabalho. E qual como que você consegue... Consegue atingir o objetivo com perseverança. Não adianta fazer uma vez, duas vezes, três vezes. Não. Persista. Insista. Ai, falei mal de novo. Opa, amanhã eu, ou daqui a pouco a próxima vai vou melhorar. Tá? É assim que nós vamos aprender. Até que vai chegar o um momento em que nós criamos aí dentro da nossa mente um novo caminho neuronal... E aí a gente já não faz, não vai mais por aquele caminho. A gente já criou um novo. Opa, deixa eu... Ai, eu já não falo mais mal de ninguém, que coisa boa. Porque eu criei um novo caminho. E como que a gente cria um novo caminho? Caminhando. Porque se você ficar parado, não vai ter um caminho. Cria novo caminho, tá? Que o nosso evangelho de hoje possa nos levar a essa reflexão. Hoje, nós ainda não temos consciência dessa encarnação maravilhosa que nós estamos vivendo. A melhor encarnação, o melhor momento das nossas vidas. Não importa os desafios, não importa o que nós estejamos passando, mas é o momento de fortalecer em nós, o melhor de nós. É o momento em que nós estamos tendo a oportunidade de buscar dentro de nós o nosso melhor e fazer com que o melhor venha até nós, sempre, pautado sempre no Evangelho. Voltando àquilo que eu falei lá no início, na nossa oração. O evangelho de Jesus não basta ser compreendido. Ele tem que ser muito mais do que isso compreendido. Ele tem que ser sentido. Porque a partir do momento que a gente sente, ele nos incorpora. E então, nós estamos praticando. Nós estamos vivenciando. Nós estamos literalmente sendo seguidores do Cristo nós estamos sendo cristãos que o nosso Evangelho de hoje possa nos fazer nos fazer refletirmos e a lição de casa hein oh, a lição de casa do Evangelho pega uma folhinha anota faz uma lista faz uma listinha de tudo aquilo que você tem que você pode deixar e você vai perceber tanta coisa Por que fazer a listinha porque quando tá aqui na mente Tá, fica tudo embaralhado. Mas quando a gente pega um... um tudo que a gente tira daqui e põe, põe no papel, a gente consegue organizar e a gente consegue trabalhar. Nós conseguimos fazer. Que o nosso evangelho possa nos fortalecer nessa bagagem para a gente despachar. Que nós possamos nos fortalecermos para deixar ir. Abrir espaço para o bom e o belo nas nossas vidas, nos ajudando a ser leves, livres, nos ajudando a sermos melhor a cada dia que passa. Gratidão a você por estar conosco, gratidão a você que compartilha esse material, gratidão a você pela sua luz e que tanta força nos dá para que nós possamos estar do lado de cá. Gratidão a Rede Amigo Espírita, gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, gratidão a toda a espiritualidade, gratidão a esse Evangelho abençoado, trazido por Jesus. Gratidão pelo nosso esforço, para que nós possamos, mais do que compreender esse Evangelho, sentir e vivenciar. Nós vamos finalizando esse nosso encontro com muita gratidão, dizendo, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, o dia de hoje, 8 de dezembro de 2022. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Nos use, Senhor, para que nós possamos auxiliar a todos aqueles que vierem até nós. Cuida, Senhor, das nossas vidas, cuida, Senhor, de nós. E que seja feito, Pai, a Tua vontade da nossa parte, nós estaremos sempre prontos para dar o nosso melhor, para nos esforçarmos e aceitarmos com imenso sentimento de gratidão tudo o que vier até nós. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas obras. Sabemos, Senhor, que essas grandes obras, que as nossas obras, na realidade, não são nossas, que somos somente instrumentos, que o Senhor as realiza através de nós, que possamos, Senhor, sermos instrumentos do seu amor, da sua luz, do seu evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus e muito, com muito amor, vamos nesse instante, nessa egrégora, vamos mentalizar todo o mapa do Brasil envolto em muitas luzes, em muitas bênçãos, essas luzes, vindo de fora e entrando por todo o Brasil, indo ao centro do nosso país. Tão necessitado. Abençoando, iluminando, fortalecendo a todo o nosso povo, a toda a nossa nação. Somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Brilhe a nossa luz. Graças a Deus. Graças a Jesus e até o nosso próximo encontro. Gratidão.